1: Bienvenidos a Amores de Garra, al ritmo de los Fools, este grupo británico que está estrenando sencillo, este que estamos escuchando, que se llama 2001, con todo el ánimo de lo que es el verano, el optimismo, la vitalidad, eh, brilla el sol y uno tiene ganas de salir a pasear con sus perros, con sus gatos, si es que sus gatos salen y pasean con ustedes, y sobre todo disfrutar de la vida, que de eso se trata este programa, junto con nuestras mascotas, por supuesto, yo soy Dominique Peralta, y este es el 102.5 FM, hoy que es 4 de junio. ¡Qué rápido! ¡Qué barbaridad! Estamos estrenando eh, Operador. A Víctor Luna le damos la bienvenida. Qué bueno que estés por aquí. Le mandamos un, abro, un abrazo a Luis Morán. Y aquí anda Moisés Salcedo, listísimo para pilotear este programa, en donde hablaremos de eh, cómo podemos enriquecer la vida de nuestros perros de trabajo. Que no nada más todo sea el tener deberes y tareas, sino que tengan una vida óptima para que puedan ellos desarrollarse como se debe con Fernando Bravo que es adiestrador y además criador de Belga Malinois está Rodrigo Suárez con quien voy a hablar también acerca de cómo hacerle para que los gatos tengan una vida estimulante y que sobre todo aquellos que son de casa y que no tienen la oportunidad de salir tanto al exterior y desarrollar estas facultades que tienen de trepar y de cazar y de hacer tantas cosas que es importantísimo para que estén sanos y que sean muy dinámicos. Y terminaremos con Davis Hohn, que es un veterano de guerra, que Claudia Edwards, que es una gran eh, etóloga y querida amiga de este programa, me recomendó que vino a México y que eh, él es veterano de guerra, les decía. Su perro eh, le salvó la vida de una depresión. Y hoy además es su compañero como perro de servicio y la importancia que tiene un perro porque no nada más son perros, son perros que se convierten en los ojos, en las piernas y en, en esta posibilidad de que las personas se puedan desplazar como ellos quieren y tener una vida normal, como todos la tenemos. Quiero felicitar a Sergio, que hoy es su cumpleaños número 9, estuvo ahorita con Concha León Portilla y qué emoción que esté en San Ildefonso, un recinto espectacular como lo es su programa y todo lo que escuchamos y aprendemos con él todos los sábados. Que sean muchos, mi querido Sergio, un abrazo enorme de parte mío y de todo el equipo de Amores de Garra. Y estamos en vivo, así que si nos quieren llamar al 51 66 1025 es el teléfono de la cabina, al 552-213-1357, el WhatsApp, nos pueden enviar mensajes, en Twitter, Dominique Peralti, Amores Garra, y en Instagram y Facebook, Amores de Garra. El lunes estará por aquí el podcast y estamos ahorita en vivo también a través de m Bsnoticias.com, al igual que en el resto de las plataformas repartidoras de contenido de audio, nos podrán encontrar no solo este programa, sino los programas que llevamos recorridos de tres años y cacho a la fecha. Y, y pues les cuento que eh, tengo como avisos parroquiales un pase doble para el Big Band Jazz para el domingo 19 de junio a las 7 de la noche en el Teatro del Parque Interlomas, también un pase doble para la exposición Frida, La Experiencia Inmersiva y Adelaida Harrison y Andrea Vargas quieren compartir contigo los 10 años de su programa, imagínense, Conócete con el eneagrama y que quieren que vayas a desayunar con ellas, que estés en su transmisión de radio y aprendas más a acerca de tu personalidad, lo cual está increíble. Esta cita es el 11 de junio a las 10 de la mañana en el Royal Jack y tenemos una invitación doble, así que anoten, ahí les va el teléfono porque los vamos a regalar aquí en cabina, 516-6025. Llámenos y tendrán estos regalos.
2: Garra Cultura
1: fernando bravo eh, estuvo con nosotros hace me parece tres semanas y me da mucho gusto darte nuevamente la bienvenida fernando para hablar a, un poco más acerca de los perros de trabajo que, que son estos animales que lo único que quieren es complacer a, su a sus humanos y que tienen estos entrenamientos sofisticadísimos por lo cual merecen que nosotros les demos una vida con muchos estímulos para que estén lo mejor posible antes de otra cosa solo les quiero decir quién es Fernando Bravo. Él inicia, se inicia en el adiestramiento canino en 1990, gana el premio Kitsia Bo como mejor entrenador novato, hombre de ataque en la Mundial del Ring del 99, ganador del Perro del Año de Protección en el 2003, primer entrenador en hacer un perro de perro de protección nivel 3, jefe de la unidad canina de la Policía Fiscal a nivel nacional, único latinoamericano en competir en la Copa de Francia en 2005 en Niza, 2006 en Meriñac, ganador del Campeonato Mexicano de Ring en varias ocasiones, de la Copa de las American en Chicago, jefe de la Unidad Canina de los Topos, famosísimos, juez de perro de protección, de perro de detección y de ring francés, y ha impartido seminarios en Argentina, Brasil, Perú, Venezuela, Ecuador, Costa Rica, Canadá, Estados Unidos y en toda la República Mexicana. Fernando Bravo, bienvenido nuevamente a Amores de Garra.
3: Hola, Dominique, muchas gracias. Al contrario, gracias por invitarme nuevamente, recuerda que... Yo, mientras platique de perros, soy feliz. Así sí. que te lo agradezco mucho.
1: <risa> Al contrario, nosotros felices. Oye, pues cuéntanos, mira, más que hablar ya de, de lo que es el Belga malinoa que nos platicaste la, la otra vez que estuviste aquí, el, el tema de los perros de trabajo. Tener un perro de trabajo, como lo es tener cualquier perro, es una gran responsabilidad. ¿Cómo podemos hacer, además de obviamente su alimentación eh, y todo esto que implica tener a un perro sano?, ¿Cómo podemos hacerle para que tenga nuestra mejor atención? Porque estos perros suelen ser muy estoicos y a lo mejor eh, si tienen algún problema eh, que les duele alguna articulación o alguna cosa, lo van a tra tratar de esconder porque es un comportamiento eh, eh, instintivo no, para, para no parecer débil. Entonces, además de todo esto, ¿qué dirías tú que es importante para, eh, en la tenencia de estos animales de trabajo?
3: Claro, bueno, lo primero es tener los conocimientos necesarios para podernos dar cuenta de, basándonos en sus comportamientos, si tienen alguna dolencia, alguna afección, algo que les les pueda estar incomodando. La observación es el mejor método. Hay que ser muy observadores con nuestros perros, porque aunque, como dice, son muy estoicos, enseguida vamos a notar que hay algún cambio, algo les está sucediendo que no tienen la misma actividad, que no tienen la misma actitud que suelen tener. Y como bien dices, estos perros pueden de veras casi tener la pata rota y tú les avientas la pelota y van por ella, porque tienen un instinto tan desarrollado, una inteligencia funcional tan desarrollada, que prefieren trabajar a, a pesar de las condiciones, Pueden tra puede ser que trabajen en lugares donde están a 45 grados centígrados en la sombra y que uno no quiere ni siquiera salir del aire acondicionado y ellos trabajan en esas situaciones a pesar de que el pavimento esté ardiendo o situaciones muy adversas.
1: Claro, y si un perro es activo en superficies que son duras, a lo mejor necesita, esto es un ejemplo eh, pues pequeño, pero creo que puede hacer una gran diferencia, que se le corten sus uñas para que no, eh, para que no se le dificulte el caminar y lo pueda hacer de mejor manera. Entonces, ¿esto habría que eh, revisarlo cada semana, Fernando?
3: Sí, de preferencia. Pasa mucho que por ejemplo, en el afán de darle mucha condición física al perro, lo sacan a correr o andar con la bicicleta y le llegan a pelar los cojinetes, entonces pobre, pues imagínate, al rato no puede caminar, pero pareciera que, que, no lo, que no le duele, o sea, en realidad sí está sufriendo, sí le duele, pero si se trata de salir a jugar, a correr o a volver a hacer ejercicio, sale como si nada y se vuelve a lastimar, entonces sí, lo ideal es eh, tener mucha atención con, con sus patitas y podría ser inclusive bueno acostumbrarlos a estos guantes que tienen para, para ese tipo de ejercicios.
1: Mm -hmm, ok. Oye, ¿y nos podrías hacer una distinción, Fernando, acerca de qué es un perro de trabajo, un perro de servicio, un perro de apoyo emocional? Cuando hablamos de perro de trabajo, ¿qué sería la cuáles serían las características?
3: Bueno, el mundo de la canofilia se divide en dos, dos grandes hemisferios. Uno es el mundo de la belleza, perros de belleza, perros de estructura, y el otro, los perros de trabajo. Dentro de los perros de trabajo yo lo dividiría en dos a su vez, perros deportivos y perros de servicio o civiles. Dentro de los deportivos pues tenemos, ya sabes, el ring francés, el mondio ring, obediencia, agilidad, perros, eh, muchos deportes, el IGP y dentro de los de servicio pues los perros detectores los perros policía, los perros de búsqueda y rescate, perros de terapia, ambos perros, ambos tipos de perro en la mayoría de los casos tienen que tener características similares tienen que ser perros de mucho temple, de muy buenos nervios que soporten estar en situaciones de mucho estrés ya sea perros deportivos o perros de trabajo o de servicio, ¿no? Bueno, los de servicio, los de trabajo, los de deporte también son de trabajo, nada más que no es un trabajo comunitario, no es un trabajo civil, ¿no?
1: Exactamente. Oye, y pon tú que yo tengo un perro, una raza que es de trabajo, pero yo no soy policía ni hago deporte con él. ¿Cómo debo de hacerle para sacarle todo su potencial que el animal no esté desperdiciado, no esté aburrido, no esté ansioso, no esté estresado?
3: Pues mira, aunque no seas policía o no te dediques al deporte, a competir como tal en alguno de ellos, como sería el ring francés, sí te recomendaría que te unieras a un club de adiestramiento o a una escuela de adiestramiento. Nosotros aquí en Segucán, por ejemplo, tenemos... Gente que viene a entrenar con su perro simplemente por el gusto de hacerlo. A veces los invitamos a las competencias, los animamos para que vayan a competir. Y no, no es su objetivo, no es su intención. Entonces, pues, no, no les gusta o les da un poco de nervio la competencia, pero disfrutan del entrenamiento por sí solo. Entonces, yo sí les recomendaría que se acerquen a algún profesional y, y ahí lleven a entrenar a su perro. Hay muchos tipos de adiestramiento. Puede ser el simple hecho de que nos traigan el frisbee o que el, el adiestramiento, cuando tú le estás dando obediencia a un perro, ese perro ya está teniendo límites y, y de alguna manera, por decirlo, obligaciones. Esto va a causar en él un desgaste psicológico, que muchas veces es mejor que el desgaste físico. O sea, se van a cansar mentalmente. Eso va a hacer que sea un perro más tranquilo y más relajado en la casa, aunque no aunque no sea un perro de
1: competencia. Claro, y eh, lo pre, como bien dices, es preferible a que sea un des, desgaste físico. Ahora, estos animales son muy inteligentes, son muy ágiles, y aunque sean razas mezcladas, tienen características que si no ponemos a trabajar, el perro va a estar frustrado. Entonces, está increíble el poder eh, pertenecer a un club por, por gusto, eh, pero pon tú que una persona diga, ay no yo no me quiero ir a un club, no tengo el tiempo están muy lejos, generalmente bueno, no sé si estoy siendo prejuiciosa son lugares que están un poco retirados ¿no? De, de, del como del centro de la ciudad y que digan, pero quiero que mi perro eh, tenga una vida óptima porque es una raza que se puede involucrar en una serie de trabajos que a lo mejor yo no sé cómo darle entonces, eh, que, que, pon tú que tengo un pastor alemán, un belga malinois, tengo un border collie que están tan de moda, pero luego resulta que están muy nerviosos, muy ansiosos y, como decimos, sobrados, ¿no? Entonces, eh, ¿qué, ¿tú recomendarías que los entrenemos profesionalmente con un adiestrador, no para llevar a cabo labores de servicio, ¿no? Pero así.
3: Sí, el entrenamiento funciona muy bien, por lo que te platico. Bueno, también pueden hacer algunos ejercicios. Por ejemplo, el lanzarles la pelota al pasto alto. En el pasto mm. alto lo que vamos a hacer es que el perro utilice el olfato para encontrar su juguete. Desde ahí ya hay un pequeño desgaste. Después, esa misma pelota la podemos esconder en la casa, en algún rincón, y lo mandamos a buscarla. Poco a poco, al principio se lo vamos a poner muy sencillo, poco a poco un poco más difícil y así vamos avanzando. Con que un perro trabaje 15 minutos buscando su juguete es un desgaste muy grande. Por lo mismo las clases, cuando tú le das clase a un perro, su clase puede ser de 10 o 15 minutos y con eso es más que suficiente. Si nosotros los humanos en la universidad tomamos clases de 50 minutos, porque está comprobado que después ya perdemos la atención, pues en un perro es mucho más rápido. Recomiendo a lo mejor un par de sesiones, una en la mañana y una en la tarde, de este tipo de, de ejercicios en, en los que el perro está buscando su juguete, o sal, si lo sacamos a caminar, que lo sacamos a caminar con una mochilita en el lomo, en la que vaya cargando unas botellas de agua, cosas que, que bueno, aparte del de juego normal, cosas que lo pueden hacer un poco más entretenido y eso va a hacer que se canse, si yo saco a pasear un perro nada más y me va jalando enfrente, me va arrastrando, nada más está teniendo un desgaste físico, mm. si lo saco a pasear y aparte de pasear le voy enseñando obediencia, voy haciendo que se siente en las esquinas, que se eche, que se quede quieto, que haga algunos ejercicios, estoy haciendo un desgaste psicológico y va a llegar mucho más cansado que si solo salió a caminar.
1: Y está padre, además, hacer trabajo de olfación, ¿no? Porque la nariz de los perros en general no tienen que ser razas de trabajo, es excepcional. Entonces, eh, a la hora de los premios, en lugar de sentarlos y dárselos, escondérselos y así los estimulas, ¿no? Hay como muchas cosas que podemos hacer todos los días y desafiarlos psicológicamente, como tú bien dices.
3: Exacto, y es una rutina rápida, ¿no? No nos tiene que llevar tanto tiempo, podemos hacerla en un ratito en la mañana, 20, dedicarle 15, 20 minutos y lo mismo por la tarde, y eso nos va a ayudar mucho, trabajar el, parece mentira porque es el de, el, el sentido más desarrollado en los perros, el olfato por mucho, pero curiosamente muchos perros no lo utilizan como debieran, no lo mm. saben utilizar, se vuelven en roncaciones muy visuales o auditivos, y cuando les empiezas a trabajar el olfato, que sepan que les va a servir para algo en especial como encontrar comida... No, hombre, pues es algo maravilloso también para ellos, porque parece mentira, pero es como si les abrieras los
1: ojos. Oye, es que como bien describías, si te sales con tu perro a caminar y te va jalando y tienes prisa y nada más no lo dejas ni que huela dos arbustos, olvídalo, no lo estás estimulando en este trabajo, que es fundamental, porque es como ellos conocen el vecindario, conocen los perros que circulan por allí, saben qué está pasando, qué edades, qué sexos de perros están <ríe> circulando por Exacto. allí entonces pues hay que abrirles el mundo no nada más que dejar que te arrastren y salir allá cumplir con la vuelta para que salga al baño el animal oye y para terminar Fernando eh, en cuanto a la alimentación de estos pe de estas razas de trabajo de estos perros de pastoreo de estos perros policía militares de terapia que son de búsqueda y de rescate eh, qué tienes tú que crías eh, belga malinois ¿Tienes algún secreto en cómo los alimentas omegas especiales o alguna uh -huh. cosa?
3: Pues ahora lo que intento hacer es hacer una mezcla entre dieta bar uh
1: -huh. y
3: dieta eh, con pellets, ¿no? Con croquetas. Sí, con croqueta. Una, con, una combinación entre las dos a mí me ha dado muy buen resultado. Tenemos que poner mucho énfasis en saber realmente cuál es el desgaste que están teniendo nuestros perros. A veces les damos alimentos exageradamente cargados de proteínas y de, y de carbohidratos que comen perros que jalan trineos en Alaska, ¿no? <risa> y Ajá. luego se la damos a nuestro perro que sale a caminar 10 minutos al día o que tiene una rutina cortita. Y entonces a veces tienen un exceso de energía. Yo siempre les digo, es como si yo me comiera la dieta de Michael Phelps, Claro. Y me quiero pasar la tarde viendo la tele, pues no, no hay un, no hay un equilibrio. Entonces, no hay que exagerar en la calidad del alimento si es que el perro no tiene realmente un desgaste físico y psicológico fuerte. Yo lo veo más en ese sentido, ¿eh? veo más casos que perros que están sobrealimentados para lo, para las funciones o la actividad que realizan en el día que perros mal alimentados, bueno, hablando de este tipo de perros, obviamente, no no de todos los perros del mundo, pero de este tipo de perros, como que se esmeran en darles demasiado buen alimento, mm. y eso también puede tener algunas consecuencias fisiológicas, no daños en los riñones, en el hígado por el exceso de, de proteína y vitaminas, Ajá, que no, que realmente el perro no está utilizando, entonces algo equilibrado, ser como muy objetivos, en qué desgaste tiene mi perro, eso va a comer, proporcionalmente.
1: Perfecto. Fernando, ¿a dónde te localizamos? Se nos acabó el tiempo. Si alguien te quiere contactar.
3: Claro que sí. Mi teléfono es 55 30 50 00 27. El nombre de mi escuela es Segucán de México. En las redes sociales, en Facebook, también estoy como Fernando Bravo Molina. Ajá. Uh -huh. Perfecto. Y me pueden localizar oh, por Instagram, igual como Fernando Bravo Molina. Y aquí estoy a sus órdenes para lo que necesiten y también, por supuesto, a tus órdenes. El día que gustes, platicamos otra vez.
1: Claro que sí. Muchas gracias. Que así sea. Y bueno, hablando de darle buena calidad de vida a los perros, también hay que darle una gran calidad de vida a los gatos. En el spot que, que hacía para promover este programa, decía que todos a lo mejor pensamos, ¡ay, un gato es bien fácil de tener porque casi que se entretienen solos! Y no hay que hacer mayor cosa, porque los puedes dejar todo el día en el departamento, en la casa, y no hay que estarlos sacando a pasear a la calle como a los perros. ¿Pero qué creen? Se necesita de mucha estimulación y de mucha calidad de vida también para ellos. Y para hablar al respecto, regresa el doctor Rodrigo Suárez, que es médico veterinario zootecnista de la UNAM, especialista en medicina y cirugía veterinarias, etología clínica, y también académico del Departamento de Etología, Fauna, Silvestre y Animales, de Laboratorio de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, también de la UNAM. Tiene su práctica privada en etología clínica. Es fundador y director médico del Centro de Desarrollo Integral Animal, certificado de competencia laboral en adiestramiento canino y en conducción de unidades caninas de seguridad por el Consejo de Normalización y Certificación de Competencia Laboral Conocer, etólogo certificado por el Consejo Nacional de Certificación en Medicina Veterinaria e Isotecnia El Conservet Tesorero de la Sociedad Mexicana de Etología y Bienestar Animal, certificado de Fear Free en manejo de perros y gatos y miembro de vets Rodrigo, ¿qué tenerte nuevamente en Amores de Garra para que nos platiques cuál, eh, cuáles son los puntos importantes que todo eh, dueño de un gato todo humano de un gato debe de considerar para que su animal no esté echado todo el día ya nada más le falta que le pongas Netflix no <risa> comiendo sus sobres de alimento húmedo delicioso y viendo ahí eh, a los pececitos dar vueltas en una pecera sino que tenga una vida increíble en la que esté entretenido Nido, que haga ejercicio, eh, que, que tenga un vínculo importante contigo, humano, eh, ¿qué es lo que tenemos que hacer?
2: Hola, buenas tardes, es un gusto estar con ustedes de vuelta, como siempre, y pues sí, partiendo de esto que dices, eh, mucha gente a veces cree que el, el perro, eh, digo, el gato, perdón, es un, un animal que se cuida solo, que no necesita nada, y no, por el contrario, necesitamos hacer muchas cosas con ellos, entonces, lo que hay que hacer primero es identificar la especie, ¿no? No es lo mismo el perro, como estábamos saliendo hace un momentito, eh, al que puede sacar a correr, poner las botellas de agua en la mochila, etcétera a un gato. O a sea, Mucha gente cree que el gato es como un perro chiquito y no. Entonces necesitamos conocer muy bien la biología de la especie y pensar que el gato evolutivamente es un animal cazador uh -huh. y es un cazador solitario. Entonces, en función de eso, podemos utilizar esos instintos para poder dar esa estimulación, dando presas virtuales, obviamente no vamos a dar presas vivas, para jugar. ¿Y qué, qué puede ser eso? pues una gran diversidad de juguetes que podemos tener con ellos. Primero que nada, eh, los gatos, además de ser cazadores, son también trepadores, les gustan los espacios tridimensionales, los espacios en alto. Entonces, uno de los puntos importantes que hay que tener dentro de una casa, y ahora hasta existe ya el, el término en redes sociales de la gatificación, es que haya un sistema de enriquecimiento dentro de la casa, en el que el gato tenga acceso a espacios en alto a espacios eh, como escondites, espacios tridimensionales, lugares donde pueda justamente estar escondiéndose, puede estar acechando, puede estar buscando. Ahora, esto a veces puede ser muy bonito, lo que vemos en las redes sociales con repisas y colores y demás, y puede representar también una inversión muy grande, pero podemos partir de cosas tan simples como cajas. Mm. Es automático. Nosotros ponemos una caja y el gato se mete, así tal cual. Ahora, ¿por qué no solo en lugar de poner la caja y que el gato se meta, cerramos la caja y le hacemos un agujero por un lado y otro por la parte de arriba, pues ya tiene una entrada y una salida, y luego podemos encimar otra caja, poner otra caja sobre esa misma, con un mismo agujero que coincida, entonces le vamos haciendo un laberinto en el que ya tiene sitios para esconderse, para trepar, si lo ponemos cerca de una ventana, cuando llega a la parte más alta, pues todavía puede estar asomándose por la ventana, entonces ahí tenemos todavía una estimulación mayor. Eh, como bien no veíamos hace rato con los perros, necesitamos una estimulación física eh, y mental, pero en el gato no es lo más común sacarlo a pasear. Mucha gente sí lo hace, ahora está ya poniendo más de moda que haya socialización con los gatos, los living gardens, etcétera, y entonces se puede hacer, pero no es lo mismo. Cuando sacamos a pasear a un gato con pechera, por ejemplo, es a donde él nos lleve, vamos siguiéndolo porque está explorando, no va a estar corriendo como lo haría un perro, hay casos excepcionales de esos que se ven también en las redes sociales de un gato criado con perros que casi casi se comporta como perro, pero finalmente sí. a lo que quiero llegar es que podemos empezar a utilizar todos estos ambientes dentro de casa para estar estimulándolo, entonces le ponemos estas cajas apiladas con agujeros para que se asome y vea la ventana, entonces está viendo qué sucede afuera, ve los pajaritos que pasan, etcétera y en estos mismos huecos que estamos teniendo, podemos estar escondiendo juguetes. Y con los juguetes podemos hablar como de dos grandes grupos. Los juguetes que eh, son de movimiento, que van a representar una presa, y pueden ser listones, cuerdas, estambres, las cañitas de pescar, plumas, eh, hay, hay eh, eh, automáticos que se mueven solos, etcétera. Podemos utilizar todo eso y también podemos utilizar juguetes que se rellenen con comida. Al igual que se puede hacer con los perros, hay juguetes en los que podemos meter alimento, que puede ser diferentes tipos de alimento, desde sus croquetas, alimento húmedo. Eh, podemos utilizar algunas cosas extras eh, que no vayan a sustituir su dieta, pero de vez en cuando un poquito de, de cápsulas de pescado, tintas de calamar, eh, anchoas, alimento eh, como paté. A algunos gatos les gustan las aceitunas, ir buscando diferentes cosas que sean solo con ese objetivo de estimularlo. Y se puede combinar también con hierbas y con esencias estimulantes. Podemos utilizar menta, hierbabuena, romero, limón, té de limón, el tomillo, orégano, el famosísimo catnip, que son esencias que van a buscar o a lograr una estimulación en el gato, ya sea para seguir un rastro o para estar jugando justamente con un juguete. Entonces podemos tener... Algo tan simple como una pelota de ping-pong, le hacemos un agujero con un taladro y adentro le ponemos alguna de estas esencias, estas, alguna de estas hierbas aromáticas y lo metemos dentro de esa caja que decíamos. Entonces ya le estamos dando un escondite, un lugar donde puede estar acechando y algo que se puede estar moviendo. Entonces de ahí tenemos ya una gran eh, pues un gran panorama de cosas que podemos ir haciendo. Ahora... Al hablar de los juguetes que se mueven, como las presas y lo que decías hace ratito de ponerle Netflix y estén viendo a los, a los <risas> pececitos moverse, es muy estimulante. Yo lo recomiendo muchas veces con, con pacientes que justamente están muy inactivos, entonces puedes utilizarlo, pero hay ciertos dispositivos, por ejemplo, en los teléfonos y en las tabletas, hay muchos juguetes para gatos. Entonces, ahí pasan gusanitos, mariposas, peces, lo que sea, y el gato les va pegando. Al ser una pantalla táctil, en el momento que el gato le toca, es igual que si lo tocáramos nosotros y desaparece el bichito, ¿no? Entonces, el gato puede estar feliz ahí dando vueltas, moviendo, pegando, tocando, etcétera, pero puede llegar a ser muy frustrante porque nunca va a atrapar a la presa. Sí, no, la Entonces, toca, ¿no? Exacto, uh -huh. exacto. Entonces, siempre que utilicemos un juguete, un juego perdón, electrónico de este estilo en una tableta o en un teléfono o una pantalla táctil, hay que asegurar que pueda atraparlo. Entonces... Está jugando y después de, digo, va a depender mucho de la tolerancia de cada gato, pero después de cierto tiempo, que puede ser tal vez unos 15, 30, 40 segundos, podemos poner un poquito de alimento y apagar el dispositivo. Y entonces uh -huh. captura la presa. Claro. Y lo mismo con los pointers. Los láser son muy socorridos para jugar con los gatos y los venden incluso hasta ahí con forma de gatito, de pescadito, de miles de cosas, y entonces estás jugando con el láser y el gato está vuelto loco persiguiéndolo hacia todos lados, pero nunca lo atrapa, y eso puede llegar a ser extremadamente frustrante. frustrante. Entonces, lo que hay que hacer es, en un platito pequeño, con una chablita de pastel, alguna cosa, poner algo de alimento, de preferencia alimento húmedo, y que no sea su alimento cotidiano, puede ser incluso un cachito de jamón, alguna cosa así, eh, atún, una, una cucharadita o al alimento de, de sobre, y lo pones a una esquina de la sala. Entonces empiezas a jugar con el pointer va, brinca, sube, baja, da vuelta, y de repente apuntas al plato y lo apagas, para que entonces capture la presa y sea enriquecedor, porque si no, va a estar persiguiendo el, el, el punto rojo y jamás lo va a atrapar. Va a llegar un momento en que ya no lo estimula. Y entonces, por más que hago el gato ya no va a querer jugar porque nunca llega a tener esa respuesta y esa, eh, ese refuerzo de haber capturado a la presa. Este punto, y no solo aplica para el láser, es importantísimo con todos los juguetes que usemos Tiene que haber una recompensa y un refuerzo para que él lo siga haciendo. Entonces, si pensamos en que no va a atrapar a la presa o que el juguete relleno de comida es muy complicado para sacarlo o... Eh, no puede hacerlo, se va a frustrar. Entonces, cuando empecemos a utilizar algún tipo de juguete con nuestro gato o nuestros gatos, hay que, en muchos casos, enseñarles a usarlo y empezar de menos a más. Hacer algo muy sencillo que vaya pudiendo entender y poco a poco le vamos aumentando la dificultad. Algo muy sencillo que podamos hacer es un, un tubo de papel de baño. Tomamos el tubo de papel de baño y le ponemos adentro algo de comida, unas croquetas, por ejemplo, algo que sea alimento seco, para que no se vaya a pegar y le, le empezamos a mover con las manos, entonces él va a empezar a pegarle también porque se está moviendo y va saliendo la comida. Ya que entendió que así funciona, le podemos doblar un poco las, las, los bordes al papel al tubo de papel de baño para que te cueste más trabajo sacarlo. Y luego le podemos amarrar un listón o ponerle una pluma o un estambre. Entonces va a empezar a tener más herramientas para poder jalar este tubo y que vaya saliendo la comida. Podemos también ponerle un cascapel, entonces ya vamos a tener ahí una estimulación visual, olfativa y auditiva por justamente todo lo que eh, lo que está lo que está teniendo y que justo va a darnos ese, ese tenerlos ocupados. Ahora, eh, como escuchamos hace ratito con los perros, un perro como una raza de trabajo, lo que oíamos hace un momento, un pastor alemán, un pastor belga, un border collie, un labrador mínimo necesita entre 40 y 60 minutos de actividad aeróbica al día. Con el gato no es la misma cantidad, pero sí es importante que haya una actividad física diaria programada. Lo recomendable son unos 15 o 20 minutos. Y mucha gente no lo hace, como bien decía. El gato, pues ahí le dejas la comida y nada más. No tienes su arenero, no te tienes que encargar gran cosa de él. Pero podemos tener una relación tan enriquecedora con un gato como si fuera un perro. Llamarle y que venga, enseñarle a que nos traiga los juguetes y demás. Entonces, dentro de su rutina diaria de vida, es importante que tengamos un lapso o un tiempo de actividad física para jugar con él. Entonces ya sea una vez con el láser, otra vez con la carita o con una pelota o con cosas tan tan sencillas. A veces compramos el super juguete y juegan con una liga de pelo o con una bolita de papel de aluminio o una bolsa de plástico hecha, hecha bola. Entonces poder estar jugando con él para dar esa estimulación. y Entonces al igual que con los perros podemos tener una estimulación física y mental. Entonces vamos a tener un... Eh, un nivel de, de estimulación adecuado. El gato pasa alrededor de una tercera parte del día dormido y el resto del tiempo está o cazando o acicalándose. Entonces necesitamos proveer la el espacio y las condiciones para que justamente pueda tener esa cacería. Y entonces nos vamos a basar en todo eso que estamos platicando. Entonces. Los juguetes con los gatos no es nada más pensar en un juguete como en un perro que tenga su hueso, tenga su pelota. Lo podemos combinar con todo el ambiente, de manera que se convierta justamente en un enriquecimiento ambiental, olfativo, auditivo, visual, eh, táctil, porque además podemos utilizar diferentes texturas. Los rascadores, por ejemplo, es, es común que lleguemos a una casa en donde hay gatos y los sillones parecen falda de hawaiana. Exacto. Entonces y, y la gente se acostumbra a eso. Ese es en su sillón. Ya estamos con todo que Sí, normal. pero hay que Cuando desviarlos,
1: ¿no? Sí, claro, sí, sí, sí hay que desviarlos. Exacto. Okay. Entonces,
2: puedes utilizar rascadores que sean de diferentes texturas. Podemos tener... Y en distintos eh, lugares. Eh, claro, telafón, cartón, eh, alfombra, uf, cuerdas, etcétera Y esos mismos areneros los podemos impregnar con las esencias que platicábamos hace rato. Entonces, puedes hacer toda una combinación de un espacio que sirva para esconderse, para subir, para rascar, para buscar, y entonces le estás dando un nivel de enriquecimiento que va a verse convertido en actividad mental, actividad física, y por consiguiente, un incremento en su nivel de bienestar. En su actividad, o sea, va a estar temiendo, exacto. exacto las la, va a poder hacer las conductas propias de la especie y además cubrir con sus requerimientos porque algo importante con los gatos es que es importante, más bien, es necesario que tengan la comida libre acceso, salvo ciertos casos particulares, pero al ser un cazador y ser un cazador solitario caza presas pequeñas. Entonces, lo ideal en una casa con gatos es que haya cinco, siete, ocho areneros. Aquí en tu casa nosotros tenemos dos gatos y hay 12... perdón, eh, comederos, hay 12 comederos aquí en casa. Entonces, eso lo que hace es que el gato tenga que estar moviéndose para ir a buscar la comida. Y entonces estamos justamente estimulándolo porque tiene que estar buscando a sus presas
1: De repente, Exacto,
2: dos sí. o tres veces a la semana le puedes cambiar y, y que el alimento sea tibio, poner unos platitos con alimento tibio alrededor de la casa, y entonces le das más estimulación. Uh
1: -huh. oye pues muy bien Rodrigo se nos acabó el tiempo, muchas gracias me gustan todos los, los consejos que nos das porque implican el no tener que gastar mucho dinero, ponernos Exacto. creativos hacer conciencia uh -huh. de que debemos de minimizar el confinamiento lo más que se pueda darles la libertad para que circulen libremente que es algo básico y que puedan escalar como estar en espacios verticales igual que horizontales les encanta a los gatos hacer esto, uh -huh. y vi el otro dio un video en donde le ponían esta, eh, cosa, co, ¿cómo se llama? Esta reja de, gallin, de gallinero en sí, una sí. ventana y la sí. ventana abierta, pero bien asegurada, ¿Ahora? para que Ajá. escalara el gato. Entonces, ventanas grandes, escaleras, todo esto es muy bueno. Ajá. Muchas gracias, Rodrigo. este Rápido, nada más danos un arredo donde te puedan encontrar, sí, que ya supuesto. nos tenemos que ir a corte. Ajá. Claro que
2: sí. Nos pueden encontrar en Facebook, en Twitter, en Instagram, como Animales en internet como sendianimal.com, el correo es sendianimal.yahoo.com y en WhatsApp al 5537-27-0319. Nos bueno, pueden seguir y muchos consejos, hay cosas que que son importantes y poder diagnosticar a veces problemas. Ahorita hablamos mucho de cómo son los juguetes, pero es importante, si tenemos más de un gato,
1: tiene que haber mucho para todos. Para muchas gracias, muchas gracias, Rodrigo, Entonces, ya se nos acabó el tiempo. Perdóname. Pues gracias, ti. gracias. gracias. Nos a vamos a un corte, esto es Amores de Garra, soy Dominique Peralta, no se vayan, están en el 102.5, lo que escuchamos es Cosmic Boogie de Baltus y regresamos con eh, Davis Horn, que nos va a hablar acerca de cómo es el tema de la movilidad para las personas con discapacidad con sus perros en la Ciudad de México. No se vayan, que volvemos. Miren, así, rapidito. Nos queda nada más un boleto regresando. Les digo cuál. Volvemos.
0: Amores de guerra para los que amamos a los perros y a los gatos. En un momento regresamos aquí en MBS 52.5
1: Pases para el Big Jazz Band para el domingo 19 de junio a las 7 de la noche en el Teatro del Parque Interlomas. Y además, ¿qué caen? Una promoción para que se ganen una moto. Hay héroes que no tienen capas, se llaman papás. Y ahora queremos regalarles algo muy especial. Cuéntenos en un video, ¿qué es lo más heroico que ha hecho su papá por ustedes? Envíenlo a anoten. Premios mbs.com. Repito, premios arroba mbs.com. Y a la mejor historia, le vamos a regalar una moto. Sí, una motocicleta nuevecita. Tienen hasta el 15 de junio para participar, porque los papás se merecen todo en MBS 1025. Y ahorita, pues estamos en Amores de Garra y saben que en Spotify encuentran la lista con la música que tenemos bajo mi nombre, la de Amores de Garra, soy Dominique Peralta, estamos en el 102.5, anoten el teléfono en cabina para que se lleven el, los pases del Big, big Band Jazz, 5166 el WhatsApp 552-213-1357, redes Dominique Peralta, Amores Garra en Twitter, Amores de Garra en Instagram y Facebook, mbsnoticias.com, el podcast el lunes. Y, pues, anoten.
2: Manada de Garra.
1: <risa> Me hice bolas. Qué barbaridad. Bueno, eh... Ustedes, y igual que yo, seguramente damos por hecho el tema de movernos libremente y ser autónomos. Hay personas que tienen perros de servicio que se convierten en sus ojos, en sus piernas y en esta capacidad de tener la, el libre acceso a ir a un restaurante, a subirse al transporte público, a caminar por las calles, incluso en casa, a vestirse porque el perro les trae los zapatos, les abre los cajones, eh, una serie de, de tareas que son asombrosas por decirlo menos. Davis Hawn estaba muy deprimido, es veterano de guerra, y le chocaron su camioneta y dentro de la misma encontró a un cachorrito, que es su perro Booster, hoy en día es su perro de servicio, un perro que tiene una educación de 50 mil dólares, imagínense, se porta mejor que Moisés, mejor que Víctor, mejor que yo, mejor que todos los que estamos aquí, y vino a México porque cuando estaba Mancera eh, como regente de la ciudad, él estuvo empujando eh, para que también hubiese una ley en donde pudiera haber movilidad para las personas con perros de servicio. Y ahora nos va a platicar su historia y su experiencia hoy, 2022, esto acaba de ser esta semana, de cómo le fue en los distintos lugares con Booster, su perro de servicio. Davis, thank you so much for giving us your time. And please tell us, to begin with, what is a service dog? Le estoy preguntando que qué es un perro de servicio y dándole la bienvenida.
0: A service dog is a dog specially trained to help you overcome your disability. Usually, service dog helps the mobility impaired. People have a problem walking or maybe in a wheelchair. The dog will open the refrigerator, bring you water, balance you when you walk. Turn on the lights, get your shoes, many things that maybe you cannot do for yourself.
1: Un perro de servicio es un perro que te ayuda a que sobrepases tus discapacidades, que te da movilidad, que te ayuda con el balance, que prende las luces por ti, que te abre el refrigerador, que te trae los zapatos. And the disabled, you were telling me, of course, are a minority. And if you do not allow service dogs uh, to move around and to be with you at all times when you are in a city you are really very um, restricted in your in your life eh, le estoy preguntando que eh, las personas con discapacidades son una minoría y si no se les permite moverse con sus perros de servicio entonces hay mucha restricción en sus vidas si en una ciudad no se les permite moverse.
0: The service dog is not just a dog. The service dog is part of your body. If you are blind, this dog is your eyes. You You can't go into the restaurant without your eyes. You don't take them out of your head. The dog is your eyes. If you cannot walk, the dog is your legs. Maybe you have diabetes and the dog will alert. Um, you don't go. The, the dog is part of your body. You cannot separate it. And uh, if you do not allow the person with the service dog to enter, they cannot go in. It is a form of discrimination. In the U.S., we used to discriminate against people because of the color of their skin. They are Minority. If you don't allow the person with el service dog, they cannot go in. It's part of their body, and you are discriminating against the disabled.
1: Very important. Sí, muy importante. Eh, un perro de servicio es parte de tu cuerpo. Eh, si tú eres okay. ciego, el perro se convierte en tus ojos. Eh, si vas a entrar a un restaurante, no puedes entrar sin tus ojos. Y si tú no puedes caminar, el perro se convierte en tus piernas. Si tienes diabetes, el perro te acompaña para ayudarte en algún tipo de emergencia que puedas tener al respecto. Si no permites que una persona entre a un lugar sin su perro, esto es una especie de discriminación. Es un en Estados Unidos dice que se discrimina a las personas por el color de su piel, pero también hay discriminación a las personas discapacitadas. So, uh, your experience in Mexico, Davis, how has it been uh, being, uh, going around with your dog. I understand from what you were telling me <laughs> that you were in Mexico previously and then now that the legislation has changed allowing people to enter every kind of establishment with their dogs. But one thing is the law and another thing is taking it into practice. Entonces le estoy preguntando que, que, cuál ha sido su experiencia en la Ciudad de México porque hace algunos años estuvo aquí, tuvo malas experiencias y cuál es su experiencia ahora con, con su personalidad Perro, porque hay una, una parte de la ley eh, que eh, permite que, que las personas con discapacidad entren a los lugares con su perro, pero una cosa es la ley y otra cosa es la realidad
0: yes i'm first i must say i'm very proud of the mexican the city government for passing the law for acceso. i hope that as the country in mexico will do the same i wrote a letter to dr mencero the mayor porque a persona ciego necesita dormir en calle simplemente that is ciego Um, but you passed the law. I'm very proud. But many do not know it exists and many do not care. Um, and we have this problem in the USA also. Uh, two nights ago, I went to a restaurant. They did not want to let me in with my service dog. They said, come back in one and a half hour. Well, in one and a half hours, the restaurant was going to be closed. That was not nice, and no. so I said, "La ley es la ley. Yo respeto la ley en tu país. To respect la ley, you respect the law." If not, please call the police. We need to make a report so your government understands that you do not respect the law. After that, they brought me inside and the dog is trained to go under the table. You don't even know the dog is there. The dog has received about a $50,000 education. For a guide dog, 100,000, more than most students, very professional. But the law is no good if you don't know the law exists.
1: I agree with you, estoy de acuerdo. Okay, entonces eh, lo que dice es que está muy orgulloso del gobierno de la Ciudad de México porque hay una ley de acceso para las personas que tienen limitaciones y que tienen perros de servicio. Y que hace algunos años él escribió una carta a Mancera, que era obviamente ustedes saben, el regente de la ciudad, para decirle que, que los ciegos estaban durmiendo en la calle porque que no tenían dónde ir y que, bueno, que era importante el que se les diera permiso de entrar a donde ellos quisieran. Y eh, que ya se pasó esta ley, que en realidad he estado investigando y no es una ley eh, per se, es una modificación a la ley de salud que permite que eh, haya esta eh, apertura eh, en, en estos lugares. Pero eh, hay muchos, muchas personas y establecimientos que no saben de esta actualización ...o que no les importa... ...entonces no saben que existe... ...y esto no solamente pasa en México... ...él comenta que también en Estados Unidos... ...cuenta que hace dos noches... ...estuvo en un restaurante... ...en el que le dijeron que no podía pasar con el perro... ...que regresara en hora y media... ...y les dijo que él no era tonto... ...que él sabía que en una hora y media... ...el restaurante iba a estar cerrado... ...y que este perro está entrenado... para ...con aproximadamente... ...50 mil dólares de, de... ...de gasto en su educación... ...mucho más que algunos estudiantes... Y que es un perro al cual no te das cuenta que está en el lugar que está entrenado para meterse abajo de la mesa. Y él entró en una discusión diciéndoles que le, en perfecto, que le hablaran a la policía para que se enteraran de que aquí la ley no se estaba cumpliendo. Y finalmente le permitieron la entrada y así pudo estar tranquilamente con su perro que se comportó como uno que ha estado educado con 50 mil dólares y que es un perro que se porta seguramente eso lo digo yo, no lo dijo él, mejor que muchos de los comensales que estaban allí. And Davis, also you, you were telling me about your experience with an airline uh, some years ago, I think and that they left you <laughs> at the airport.
0: Yeah, I'm glad you asked me about that. First, let me tell you that you are very pet friendly in Mexico, many restaurants, they bring the dogs more so than in the United States. I'm very proud mm, of that. Wow. Um, but you still get problems. Um, I was visiting a lady friend with cancer, maybe four years ago in McAllen, Texas, United Airlines. I went from my city, New Orleans to McAllen and you United put me on Aeromar, Aerolina, Aeromar. Yeah. When I went to the airport, I returned the rental car. I'm with my service dog and they said they would not fly the service dog. <laughs> the law says any airline from any country that flies into the United States or out must accept the service dog with the disabled person inside the plane at your feet. Once you are in the other country, it's none of our business. It is your law, your country, but to and from, you have to allow or you can't fly into the US. I got to the airport, I returned the rental car, I'm with my dog, Erlina Eromar. Nope, only small dog in a box. I asked them, call Mexico City to your office please. They call, the Mexico City said no. And I, then the airport closed, the lights are turning off. I called the police to make a report, the sheriff makes the report. And then television, oh, was, uh, at five o'clock, stay tuned, the man denied access in the airport with his service dog. It took two years. The airline hired wow. a fancy lawyer in New York. He was not very smart. He didn't know the dog laws either. But two years later, the government in the US put two sanctions or fines against Aramar Airlines. Then I bought another ticket, the same itinerary, and I'm back in McAllen. They put me on Aramar and they treated me like a king. But imagine if that was your mother, your father, your spouse. Mm -hmm. Who is blind with the dog asking for help to get on the plane and they say no and the lights are turned off you can't get a rental car what do you do it's terrible horrible so the fight is not so much for me but it's for your family your mother your father your son your daughter your loved ones es una experiencia terrible con Aramar, y fui a los jueces por dos años. Pero, evidentemente, la ley es la ley. es Y estoy agradecido a Dios por la oportunidad de poder luchar en este lugar para ayudar
1: a otros. Bueno, congratulaciones por su tenacidad en hacer esto. Le digo que felicidades por su tenacidad, porque eh, hace unos años él estaba visitando a una amiga que tiene cáncer. Salió, evidentemente, de McAllen, de Estados Unidos, y lo pusieron en, una, en un vuelo de Aeromar. Eh, eh, primero dijo que estaba muy orgulloso de México porque somos mucho más pet friendly que en el mismo Estados Unidos. Entonces que todavía había mucho camino que avanzar, que andar, pero que estaba eh, sorprendido. Bueno, entonces está en este vuelo en Aeromar y se va a subir y no lo dejan. Él dice que en la ley eh, en Estados Unidos, si tú sales de o vas a eh, por ley, tienes que permitirle a una persona con discapacidad subir con su perro de servicio. En nuestro país ya es otra historia, pero de y hacia eh, Estados Unidos, la ley indica esto. Él le dice a la persona que habla de la Ciudad de México, los de Aeromar de la Ciudad de México dicen que de ninguna manera se va a subir. Salen las noticias que a un hombre a las 5 de la tarde le negaron el acceso al avión con su perro de servicio y le tomó dos años que esto re se resolviera porque se fue obviamente a las leyes, a una demanda y eh, la aerolínea contrató a un abogado en Nueva York dice muy sofisticado que no tenía idea de lo que era este tema y finalmente después de dos años ganó el caso y tuvo la oportunidad de volver a viajar en esta aerolínea y lo trataron como un rey lo que dice es que es lamentable porque eh, imaginen ustedes que esto fuera eh, que le ocurriera a nuestra madre a nuestro padre a algún ser querido a alguien que tuviera que rentar un coche que hacer una serie de cosas y que tuviera una emergencia en fin y que se viera ante esta situación, pero que finalmente la ley se impuso y como debe ser se ganó y bueno pues por eso es esta conversación.
0: Well, I'm very proud of uh, your city for at least trying to make this accommodation for the disabled people. It's very, very important and it changes people's lives. Dice
1: estar muy orgulloso de nuestra ciudad por estar haciendo este esfuerzo para ampliar esta accesibilidad a las personas que tienen limitaciones y que aquellos que están escuchando, que conocen personas que tienen negocios, restaurantes que por favor les digan que esto es parte de la ley para que la gente pueda tener una movilidad mayor eh, con sus perros de servicio. Estos perros de servicio ayudan a superar la discapacidad, como bien lo señaló Davis, y eh, tú, el que no permitas a personas con, este, con estas restricciones moverse en una ciudad es una especie de discriminación. Llegamos de discriminación. Llegamos al final corriendo de Amores de Garra. Quédense que viene Líneas Sonoras con Carlos Carranza. Siempre increíble su programa. Y nos vamos en nombre de la manada de Amores de Garra. Los saludamos a Alberto Aldama, Felipe Rico, Karen Pérez, Moisés Salcedo, Adriana Pineda y Víctor luna en los controles. El martes con Jesse nos escuchamos, igual con Pontón el jueves y el próximo sábado de 2 a 3. Esto que escuchamos es Drama Don't Hold Back. No se retengan, no se inhiban, hagan lo que ustedes quieran y siempre pónganle placa a sus perros y siempre eh, eh, con la vista en alto cuando salgan a pasear. Ahí se ven. Soy Dominique
0: Peralta. Adiós. MBS Radio